0: Le projet de recherche Réfium, qui veut dire Rôle de l'écologie familiale dans la réduction des impacts liés aux ordures ménagères, est un projet de recherche financé par l'ADEME et qui a été mis en œuvre par les équipes de recherche de l'UMR Hades et de l'Université Bordeaux-Ségalène. Et dans le cadre de ce projet de recherche, on s'est posé la question de comment estimer les impacts environnementaux locaux des déchets des ménages. Alors, les ménages, au cours des trois phases d'achat, d'usage et de rejet des produits, eh bien, consomment des produits, ce qui caractérise les flux entrants de produits, et produisent et rejettent des déchets, ce qui caractérise les flux sortants de déchets. Ces déchets, en fonction de leur typologie, sont pris en charge par des systèmes de collecte et des systèmes de traitement adaptés. En effet, les déchets non recyclés sont généralement dirigés vers les centres d'incinération ou les centres d'enfouissement des déchets, alors que les déchets recyclables sont pris en charge par la collecte sélective et vont être acheminés vers des centres de tri. Ces systèmes de traitement des déchets conduisent généralement à la production d'autres types de déchets ou de sous-produits qui sont également transportés pour être éventuellement traités dans un autre temps. Toutes ces étapes conduisent à des impacts environnementaux. Alors, on sait plus ou moins euh, estimer euh, les impacts environnementaux de ces différentes étapes. Par exemple, on sait plus ou moins estimer l'impact du au transport. Il faut savoir quelle est la flotte de camions utilisée, quels sont les tonnages transportés et quelles sont les distances parcourues, mais on sait à peu près le faire. Également, on sait à peu près estimer les impacts dus à l'incinération ou à l'enfouissement. Par contre, ce qu'on sait moins faire, c'est caractériser la contribution de la consommation des ménages à ces impacts environnementaux locaux. Donc du coup, eh bien, le projet de recherche Restium a cherché à essayer de caractériser plus finement cette consommation des ménages, les flux entrants de produits et les flux sortants de déchets, et parce qu'on ne pouvait pas tout faire, eh bien, on s'est basé sur un certain nombre de produits de consommation courante caractéristiques et on a fait référence à des ménages témoins. Alors, les produits de consommation euh, qui ont été retenus sont acquis par la quasi-totalité euh, des ménages tout au long de l'année. Ils ont des cycles de vie relativement simples. Euh, ce sont des lo produits locaux ou importés, des produits agricoles ou manufacturés. Et ils conduisent à euh, différents types de déchets et d'impacts. Ainsi, nous avons retenu la famille des fruits et des légumes frais et euh, la famille de produits qui correspondent aux textiles sanitaires à usage unique qui sont donc des textiles euh, comme les, euh, les, euh, pardon, le papier euh, essuie-tout, les mouchoirs en papier et les lingettes. Chacune de ces familles de produits est associée à un poste de consommation l'alimentation pour les fruits et légumes frais, la santé et l'entretien de l'habitation pour les textiles sanitaires à usage unique. Ces familles de produits sont également associées à des enjeux liés aux phases de la consommation, que ce soit l'achat, l'usage ou le rejet. Et enfin, elles sont associées à des types de comportements généralement préconisés dans les campagnes de prévention des déchets. Alors, le recours à, à, à des ménages témoins nous permet de d'abord connaître les comportements réels de consommation des ménages et d'obtenir des données quantitatives sur les flux entrants de produits et les flux sortants de déchets. Nous nous sommes donc intéressés au suivi de cinq ménages témoins pendant un mois. Alors, la, la caractérisation fine de ces ménages témoins est importante parce que ça va nous permettre de comparer euh, les ménages les uns par rapport aux autres et d'avoir des informations sur la variabilité entre les ménages. Et cette comparaison, elle se peut se faire sur la base de la définition euh, du C, qui sont des unités de consommation qui sont définies par l'INSEE et qui sont basées sur le nombre de personnes dans le ménage et sur leur âge, dont le calcul est rappelé sur le, le, le bas du, du, du tableau. Euh, cependant, on se rend compte que la caractérisation fine des cinq ménages témoins, eh bien, euh, n'est pas bien caractérisée par la définition d'unité de consommation. En effet, ben, les ménages ne sont les pardon, les, les personnes ne sont pas toujours présentes au sein du ménage, et euh, notamment, on le voit dans le cas des familles recomposées. Certaines fois, les enfants sont à la maison certaines semaines et sont dans un autre ménage la semaine suivante. Également, le fait que les ménages euh, déjeunent à domicile euh, le midi ou pas eh bien, fait varier les unités de consommation. Certains ménages, en effet, déjeunent tout le temps à domicile. Ça caractérise des, des ménages, par exemple, des ménages retraités ou euh, des ménages qui, dont les personnes travaillent à domicile. Et d'autres fois, eh bien, les personnes euh, mangent certaines fois à l'extérieur du domicile, comme par exemple les enfants qui peuvent manger à la cantine certains jours et pas d'autres. Alors, que devaient faire euh, nos ménages euh, référents, euh, nos ménages témoins pendant un mois Eh bien, ils devaient euh, noter euh, la consommation des euh, produits euh, retenus pendant un mois euh, et ils devaient collecter l'ensemble des déchets associés à cette consommation pendant un mois et les mettre de côté. Ainsi, il devait collecter l'ensemble des biodéchets, c'est-à-dire les épluchures et les fruits et légumes abîmés, et l'ensemble des emballages liés à la consommation de fruits et légumes et de textiles sanitaires à usage unique. Les pesées étaient effectuées toutes les semaines par une personne de l'équipe de recherche. Alors, Voilà quelques résultats issus de cette recherche menée avec l'aide des ménages témoins et qui concerne les, euh, la, consommation des flux, euh, pardon, la consommation de fruits et légumes frais et la production de déchets associés. Vous avez sur la figure 1 représenté le poids euh, des euh, fruits et légumes consommés avec représenté en vert la part de euh, biodéchets destinés au compostage pour les ménages 1, 3 et 4 et la part de biodéchets destinés aux ordures ménagères résiduelles représentées en rouge pour les, les ménages pardon, 2 et 5. Vous avez sur la figure 2 représenté euh, le poids des emballages. Lié à cette consommation de fruits et légumes frais, représentée par les histogrammes en bleu, sur lequel on a superposé, la courbe en rouge, la quantité totale de fruits et légumes consommés, qui correspond exactement à ce qu'on a sur la figure 1. Attention, les, 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 les unités des échelles sont différentes. Et donc, l'observation de ces deux figures peut nous amener à trois constats. Premier constat, le poids des biodéchets, quels que soient les ménages, représente à peu près 30% du poids total de fruits et légumes frais consommés. Deuxième constat, on a une variabilité interménage qui est forte et qui est due ben, aux différentes habitudes de consommation des fruits et légumes. Hein, et les ménages ne consomment pas la, la, même, la même chose, la même quantité de fruits et légumes, et n'ont pas les mêmes euh, façons de gérer leurs déchets. Certains ménages compostent leurs biodéchets notamment. Et enfin, euh, quand on regarde la figure 2, on voit qu'il n'y a pas de corrélation entre la quantité de fruits et légumes consommer et la part des emballages qui résultent de cette consommation. Ainsi, on a un certain nombre de ménages qui procèdent à une consommation responsable, qui achètent en vrac euh, leurs légumes et qui produisent relativement peu euh, d'emballages, c'est le cas des ménages 1 et 4. A l'inverse, le ménage 2 consomme relativement peu de fruits et légumes et produit une quantité d'emballages relativement importante. Sur ce, cette diapositive, vous avez les résultats concernant la consommation des textiles sanitaires à usage unique et les déchets associés. La figure 3 représente les déchets des textiles sanitaires euh, usagés, avec notamment la part de l'essuie-tout et des mouchoirs en vert et la part associée aux lingettes en orange. Donc on voit également ici qu'il y a une variabilité interménage et que cette variabilité est plus due aux habitudes de consommation aux unités de consommation, à savoir la, la, le nombre de personnes dans le ménage, et on voit que les ménages qui consomment des lingettes produisent plus de déchets que ceux qui n'en consomment pas. Sur la figure 4, vous sont représentés, toujours pour les 5 ménages et au bout d'un mois euh, d'expérimentation, les euh, déchets associés aux emballages, dé déchets qui sont destinés aux ordures ménagères résiduelles en gris foncé et déchets qui sont euh, destinés à la collecte sélective, papier carton notamment, en euh, gris clair. Si on compare euh, les figures 3 et 4... Eh bien, on voit qu'on euh, a une certaine corrélation entre la quantité de, de déchets produits par les textiles sanitaires à usage unique usagés et la quantité d'emballage qui correspond à cette consommation, à part pour un ménage, le ménage 5, le dernier ménage, pour lequel on voit qu'il y a une assez forte consommation de lingettes, mais pour lequel les emballages constituent une très très faible part. Donc, ce ménage... Euh, un, un mode d'éco-consommation, de, 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 on va dire, en utilisant un mode d'éco-conditionnement de ces produits. Et donc, comparativement à la quantité de textiles sanitaires utilisés, il produit une quantité de déchets moins importante. Alors, quelle est la, 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 la plus-value d'avoir recours à des ménages témoins Eh bien, on a une plus-value à bénéfice réciproque de ce type de recherche participative. Tout d'abord, euh, une, une plus-value pour euh, les ménages témoins qui, au-delà d'être sensibilisés, eh bien, peuvent acquérir des données sur leur propre fonctionnement. En s'engageant, les ménages peuvent modifier leur comportement sur la base d'un auto-diagnostic de leur consommation et de leur production de déchets et sur la base d'une comparaison aux autres, notamment les autres ménages qui vont participer à ce type d'études pour tendre vers une consommation plus responsable. Les bénéfices sont également euh, pour la recherche et pour les collectivités, puisque avoir recours à des ménages référents, des ménages témoins, nous permet d'obtenir des données réelles, qui, même si elles ne sont pas représentatives de la, de la population française, nous amènent quand même des données réelles qui sont chargées de sens pour ces ménages témoins. D'autre part, on peut euh, tester des leviers d'action auprès des ménages témoins pour une généralisation éventuels éventuel de, euh, de méthodes de prévention des déchets ou de diminution des déchets. Enfin, d'autres types de démarches. Euh, On fait appel à des foyers, euh, à des ménages témoins, notamment l'opération foyer témoin euh, de l'ADEME, et pour lequel il a, il a été montré, pardon que euh, l'implication euh, de certains ménages dans euh, la, 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 un certain nombre de gestes liés à la prévention des déchets faisait de ces ménages témoins des ambassadeurs auprès de leur entourage, avec un, un effet boule de neige, et permettait une généralisation des comportements d'éco-consommation en renforçant la norme pro-environnementale. Ah